0: Episódio 68 do Lanterna de Papel O um podcast que lança perguntas no ar Ouvindo diferentes vozes Para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor Aqui é Fábio Rara E estou com Arthur Rigazzi E aí Arthur? E aí Fábio, como é que estamos? Nesta
1: segunda-feira é gélida, mas ensolarada Nesse outono de São Paulo doido
0: É, do mesmo jeito que a gente, né? A gente não esteve aqui semana passada Mas estamos de volta É tipo o frio e uhum. o endredeio e a jaqueta sei lá o que, né? Às vezes eu sinto falta, mas acho que parece que dentro de casa fica mais frio, fica um pouco mais triste, né? É, né? Uhum. Só que falando um pouco de ficar dentro de casa, né? Temos o, o que hoje? Arthur? Ah, sim, a vida
1: dos privilegiados, né? Como de alguns, do home office, essa magnífica invasão. Reinvenção da revolução industrial, né? Que você sai da sua cama, você já cai no computador e começa a trabalhar. Só que substituíram as pás de carvão e as máquinas de costura pelo Google
0: Meet. <risos> é, já são sei lá quantos meses né, né, nessa vida. A gente sabe que não é, como você falou, é uma questão de um certo privilégio, né? Porque muita gente... Primeiro, no momento atual, quem tem emprego já tem um privilégio, né? Segundo, não são todas, são algumas, né, das profissões, das posições de trabalho que permitem é, o home office, né? E tem alguns lugares que realmente não, então assim, é melhor voltar, você voltar a trabalhar aqui no escritório ou pode ficar em casa, uhum. né? Só que sem sem trabalho. Então, realmente, é uma parte bem complicada, às vezes, né? Tipo, eu lembro quando a gente sonhava em entrar fazer home office. falou assim, nossa, olha que legal, quando o mundo é normal, pandemia, não sei o que é isso. E, putz, ah, trabalhar um, um, um dia da semana em casa seria maravilhoso, né?
1: É, não pegar trânsito, não pegar ônibus lotado, metrô que trava, greve.
0: É, <risos> esse lado continua sendo bom, né? Afinal, teve, semana passada teve uma greve. Uhum que eu tive, não tive o prazer de saber que aconteceu, mas a gente sabe que acho que a distância de, desse privilégio fica ainda maior, né, Arthur? Tipo, uhum. o fato de você não precisar pegar o metrô e o risco envolvido, né, é, é muito grande. De quem trabalha nesses lugares e quem precisa, né, fazer o... essa... É, como que chama? O, o, o transporte, né, tipo, do trabalho, o casa, etc. Então, realmente a gente vive um momento muito... <risos> em que nível é bom, né? Afinal. Então, a gente vai ver, tentar... A gente tentou pegar alguns convidados que têm vidas bem diferentes, né? Tipo, uh, o doutor, ele não gosta de se chamar assim, mas Hugo Machado II, ele é, ele, ele é um advogado, né? Que agora ele tá despachando e dando aulas online, né? A Gabi Oliveira, que ela trabalha e dá aula aqui nos Estados Unidos, com dois, dois filhos. A Débora Ricari, que tem um, uma filha de dois anos e é solo. E a Karina, que curte conta um pouco do que é dentro da nossa cabeça, como funciona um pouco dessa essa ausência, né, de, de de diferenciação entre o trabalho e a casa, né? Não é que a gente está trabalhando em casa, né? Acho que a gente está dormindo no trabalho. Acho que isso define bastante, né? Não é. Não. Vamos começar, então, já ouvindo os nossos convidados? Começando pelo Hugo.
2: Oi, pessoal. Oi, Fábio. Queria agradecer o convite para fazer parte aqui do podcast, dividindo aqui algumas impressões a respeito de temas que nos, nos interessam. É um prazer participar uma alegria para mim. Eu sou Hugo de Brito Machado II, sou advogado, especializado em direito tributário, e também professor. Eu dou aula na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Direito, na graduação e na pós-graduação, nos cursos de mestrado e doutorado em Direito da UFC e também no Centro Universitário Cristos, Unicristos, uma universidade privada aqui do Ceará, também na graduação e no mestrado. E o tema proposto pelo Fábio para a gente tratar hoje, a respeito do qual ele me fez algumas indagações, esse tema relacionado à economia do tempo e à gestão do tempo e o, o fato de nós estarmos trabalhando em casa nesses tempos de pandemia e as nossas casas terminarem se transformando nos nossos escritórios e nós não conseguimos, não conseguimos sair dos escritórios, eles terminamos ficando presos neles. E aí eu queria dar o meu testemunho, pessoal, assim, da, da minha situação, né? de como eu encarei a, a a forma de trabalhar em casa. Então, eu já trabalhava em casa antes da pandemia, mas não com a mesma intensidade, porque como professor eu ia à faculdade para dar aula. Mas as provas eu corrigia, eu preparava, preparava as aulas, quando tinha que escrever artigos, eu tudo isso eu já fazia de casa. E a mesma coisa... Em relação à minha atividade de advogado, eu ia ao escritório, mas não com um horário fixo, definido. Como eu sou um dos sócios do escritório, eu não, não tinha que bater ponto, digamos assim. Mas quando tinha um cliente que queria falar comigo, tinha uma reunião, alguma coisa assim, eu ia naqueles horários, mas muitas vezes eu também já trabalhava de casa. Estava fazendo um parecer, ou uma, um recurso, uma, uma peça qualquer processual, fazia de casa também. Então essa era uma coisa que eu já fazia desde antes da pandemia, mas com a, o confinamento, aí os meus filhos passaram a ficar em casa assistindo aula também, nos mesmos horários, e a, a nossa rotina mudou um pouco. E eu passei a fazer isso integralmente, não apenas só eventualmente. E aí, para mim, o que me pareceu muito importante, Fábio, foi a gente ter mais disciplina. Acho que quando a gente passa a trabalhar em casa, a gente tem mais liberdade, mas o outro lado da moeda da liberdade é a responsabilidade, a liberdade ela nos traz responsabilidade, quando nós somos livres para escolher, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, então é preciso que a gente tenha mais responsabilidade, isso é difícil, esse autocontrole, então ter, ter autocontrole para, por exemplo, fazer a tarefa e não ir assistir a série ou não e, enfim e, e tirar um, um, um cochilo ou fazer alguma coisa que não não deveria ser feita já que se precisa entregar aquela aquele resultado se tem que fazer aquela tarefa naquele momento e por outro lado também é o contrário é um sábado à tarde é um domingo ao meio dia um domingo à tarde os seus filhos estão brincando no jardim ou na varanda e você está ali trabalhando será que é é o momento de fazer aquilo como o escritório é a nossa casa a gente pede às vezes, a noção de horário. Eu vi um meme uma vez circulando na internet que, no começo da pandemia, o sujeito estava se sentindo em Las Vegas, porque ele estava o tempo todo trancado num ambiente fechado, perdendo dinheiro, e <risos> não sabia se era dia ou se era noite. Então, era era mais ou menos como como a gente ficava, sem saber se é dia ou se é noite, trancado no mesmo lugar. Então, essa gestão do tempo de, por exemplo, eu foi o que eu passei a fazer... Quando eu vou trabalhar em casa, eu tenho os horários de expediente, que são os horários nos quais eu trabalho. E, geralmente, eu coloco uma roupa diferente, eu coloco uma roupa de trabalho. Eu não vou trabalhar de pijama, embora eu pudesse, porque eu estou em casa. Quando eu não tenho que ligar a câmera para alguma atividade é, de conferência, eu poderia, mas eu prefiro me vestir como se fosse ao trabalho, ter um lugar diferenciado, um lugar diferente, que é como se fosse o lugar do trabalho dentro de casa, para não estar também trabalhando em qualquer lugar, no quarto, na cozinha, em todo canto. Não, eu tenho um lugar separado para isso, uma cadeira bastante confortável também. de pref... Até comprei uma cadeira nova durante a pandemia, porque passei a ficar mais tempo sentado nela. Meu filho também comprou até uma cadeira de gamer e houve uma certa disputa, porque a minha cadeira era mais clássica, era mais bonita, segundo, na minha opinião, pelo menos, né? E a dele era toda assim, meio colorida e tal, acolchoada, parecia uma cadeira de carro de corrida, e terminou que, no final das contas, a cadeira dele é muito mais confortável do que a minha. E aí ele, ele fica brincando que eu fui pela, pelo preconceito com a cadeira de gamer e terminei ficando com a cadeira menos confortável do que a dele. Mas, enfim, o fato é que também ele se preocupou com isso, passar muito tempo sentado em casa estudando, e depois jogando videogame ou com outras atividades remotas sentado, levou a, a que a gente comprasse essas cadeiras para mais conforto. E, e, como eu disse, e dividir o tempo. Por outro lado, também tem um aspecto muito bom que eu tenho notado, tenho notado em amigos, amigas, é, que conversam comigo sobre esse assunto, esse tem sido um tema recorrente, e... Quando a gente consegue fazer essa gestão do tempo, termina sendo bom porque a gente tem um tempo maior com a família, porque a gente economiza o tempo do trânsito. Então, eu não tenho que passar algumas, alguns minutos indo à faculdade, voltando à faculdade, indo ao escritório, voltando ao escritório, indo deixar os filhos na escola, voltando da, da escola, que eram a, é, trajetos que eu fazia antes e percorria esses trajetos em 20 minutos, meia hora, só que duas, três vezes no dia. Então, isso ao longo do dia davam umas duas, três horas. E, às vezes, por conta do horário que começava uma aula, do horário que começava a aula do filho, a gente terminava não tendo tempo de tomar café ou terminava, às vezes, não tendo tempo de buscá-los na escola. Quem ia buscar era outra pessoa. E com o fato de estarmos todos em casa, no trabalho remoto, faz com que a gente consiga ter mais tempo juntos. Eu passo a fazer mais atividades com os filhos. Então, isso esse é um aspecto importante. Eu acho eu acho bom. E eu acho, inclusive, que quando quando as coisas voltarem ao normal, quando estivermos todos vacinados e, e pudermos voltar a algo próximo do que tínhamos antes de 2020, mesmo assim, muitas coisas continuarão como estão em relação ao trabalho. Eu, por exemplo, não não vejo mais sentido... eu eu saí da minha casa, passar 20, 30 minutos no trânsito para chegar à faculdade e encontrar um orientando. E o orientando também, sair da casa dele, passar 20, 30 minutos no trânsito para chegar na faculdade e ter um encontro comigo, dizer das pesquisas que fez, dizer das dúvidas que tem, levar o trabalho impresso para eu ler e marcar com marca-texto e devolver para ele com algumas marcações. E depois eu volto para minha casa e ele para a dele, que eram coisas comuns antes de 2020. Hoje a gente faz tudo isso pelo MIT, até com muito mais eficiência, porque eu mando o link para ele, ele conecta na sala, eu estou lá conversando com ele, ele me compartilha a tela, aparece o trabalho dele na tela compartilhada, eu já faço as observações no meu próprio computador e a gente ganha muito mais tempo e termina a reunião rendendo mais mesmo. É importante só, como eu disse, a gente ter essa consciência. Às vezes, o grande problema de quando a gente rende mais no tempo que sobra tempo, é que a gente se sente na obrigação de preencher esse tempo que sobra com mais trabalho. Então, se antes eu precisava de uma tarde inteira para fazer uma tarefa, porque eu passava parte do tempo no trânsito, porque eu passava parte do tempo, enfim, com alguma atividade que eu não preciso mais desenvolver, e hoje, numa tarde, eu não passo mais a tarde inteira para fazer aquela tarefa, eu faço a tarefa em metade da tarde eu me sinto na obrigação de preencher a outra metade com outra tarefa e é isso que tem feito com que a gente fique cada vez mais atarefado e cansado é como se por mais eficiente que nós sejamos por mais eficientes que nós sejamos sempre nós nos sentimos trabalhando menos do que o que deveríamos porque a gente é mais eficiente faz mais coisas em menos tempo aí sobra tempo e o tempo que sobra a gente coloca mais coisa para fazer e é importante nessa nesse cenário em que vivemos a gente tem um pouco de autocontrole... Fixar tarefas, fixar metas... Eu tenho essas metas... Meta para a semana... Essa semana, pelo menos, eu tenho que cumprir tarefa A, B e C... Na segunda-feira, eu tenho que cumprir a tarefa A... Até a quarta, eu tenho que cumprir a B... Depois eu passo para C... E até a sexta, a C tem que estar tá cumprida... E se eu conseguir cumprir essas três tarefas... A, B e C nessa semana, eu me dou para satisfeito... Então, se eu conseguir cumprir as três... E sobrar um tempo livre... Numa tarde, numa manhã, numa noite aí eu posso ficar mais tranquilo e à vontade para ir jogar futebol com meu filho, ou para jogar videogame com ele, ou para ir para Enfim, fazer alguma coisa, fazer alguma outra atividade lúdica. Então, eu acho que, pelo menos, é assim que eu tenho tentado enfrentar esse novo contexto em que nós estamos trabalhando em casa e morando no trabalho. Eu agradeço, Fábio, mais uma vez o convite, agradeço a oportunidade de participar aqui deste seu podcast, e fico à disposição para sempre que surgirem novos convites. Até a próxima e até a próxima também para todos os ouvintes a quem agradeço a atenção. Até mais.
0: É bom que o Hugo também, a gente fez uma abertura bem mal-humorada, bem negativa, mas acho que tem alguns pontos também realmente positivos, né? Tipo, é, eu trabalho faz um tempo já em casa, né? Eu faço é, um trabalho... É, de freelancer e, e de, de autônomo, digamos assim. Então, grande parte eu faço em casa mesmo, né? E realmente, uh, mas eu precisava, eu demandava muito ir até os lugares, né? Então, assim, ele falou em meia hora, putz, que bom, né? Que em Fortaleza seja diferente daqui, né? Meia hora, sei lá, você chega no carro, talvez. E aqui você perde bem mais tempo que isso tal. Uh, e tem muito mais tempo. É que uh, para fazer as coisas. É, tipo, e realmente, o fato de, de, eu agradeço o fato de ter uma estrutura. Eu, eu trabalho no quarto do meu filho, né? Ele não tá aqui, mas eu disputo com ele, então tem tem isso. A, mas, de qualquer jeito, a gente nunca, eu acho que pela falta de, de diferença, acho que também o tipo de profissão mostra também isso, né? O trabalho nunca acaba, né? Assim, é, eu dos trabalhos que eu tenho muitas vezes é, o celular já faz isso há muito há um tempo já né quando o e-mail começou já a ser visto no celular depois quando o WhatsApp surgiu e virou uma ferramenta de trabalho quem teve essa maldita ideia sabe e tipo você nunca tem essa né você não acaba a pessoa é um WhatsApp geralmente você tem que responder e-mail na hora né quase é uma obrigação né tipo o e-mail tem um tempinho, é um pouco a mais, mas, tipo, quantas vezes você faz assim, você recebe um WhatsApp dizendo, olha, eu mandei um e-mail, hein, você chegou a ver lá, sabe, tipo, e nessa loucura, eu acho que a, essas faltas de... tem mais tempo, que você não perde, você não, você não passa ele no transporte, mas, tem um grande mas aí também, né. Uhum.
1: Tem um... o meu ex-chefe lá do Sesc, ele tinha uma... Uma frase ótima no celular dele, no WhatsApp, né? Quando você acessava o perfil dele, que falava... Se é importante, manda e-mail. Se é urgente, me liga. Ou seja, não me manda coisa de trabalho no celular que eu não vou responder. Que é, assim, uma coisa que ele viu que era necessário para a saúde mental dele, assim, como uhum. um todo. Porque é isso, assim, se você, o celular, assim... O problema do celular é que ele meio que fica num campo obscuro do, das leis trabalhistas, né? Uhum. Tipo, é um objeto pessoal, mas você usa para o trabalho. Inclusive no SESC, a orientação que foi passada, né, enquanto eu estava lá como estagiário, era que era terminantemente proibido discutir coisas a respeito do trabalho do SESC por WhatsApp. Todos os cargos de liderança, né, de supervisão, estavam terminantemente proibidos de orientar os, os subalternos, né, os funcionários, através de WhatsApp, porque é considerado é um instrumento pessoal e pode ter problema trabalhista, gente. É né? uhum. uma coisa bem clara. E eu sempre lembro, assim, de quando eu trabalhava lá na companhia, o André Conte contando, né, que quando ele trabalhava lá, às vezes o Luiz ligava duas horas da manhã no domingo para perguntar se ele tinha lido o original que ele tinha levado. Uhum. Porque precisava dar resposta na segunda-feira de manhã para o agente. O que é, eu acho que é uma preocupação, assim, que tem que... é o que o Hugo falou, né? Você... Com a tecnologia, você acaba rendendo mais. Aí meio que você se sente na obrigação de trabalhar mais. Uhum. É, assim, então eu acho que tem uma coisa que ele falou que é interessante que é importante, é você estabelecer limites. Limites e objetivos do dia justamente assim para você também já que você otimizou o seu tempo e você conseguiu resolver as coisas com mais facilidade por assim dizer também se aproveitar para viver a vida né? tipo, uhum. senão você pira uma coisa que eu falo minha professora ela é, é minha professora minha esposa é professora eu falo para ela assim ó você trabalhou beleza agora você vai sair de casa porque senão é que professor as pessoas não têm noção, o professor nunca para de trabalhar, né, tipo, ele dá a aula, mas depois que ele deu a aula, ele já tá planejando a aula do próximo dia, né, porque é, uhum. minha, minha esposa, ela ainda é mais do método construtivista, então ela prepara cada aula, né, tipo, ela faz o material dela, então é um negócio bem trabalhoso e fora as correções, né, tipo, uhum. que tem prova, tem redação, tem um trabalho tem um monte de coisa que precisa fazer e isso assim, se você não põe os limites também é isso, você trabalha demais tentando otimizar o seu tempo você sempre vai deixando para depois o seu ócio. e isso é muito perigoso
0: acho que vale então a gente ouvir agora a Gabi Oliveira que também é professora e acho que ela conta um pouquinho da experiência dela.
3: Oi pessoal eu sou a Gabi Oliveira e eu sou professora no Boston College, aqui nos Estados Unidos. É, sou professora na Escola de Educação. É, tenho dois filhos, um de seis, um de três anos. E o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, né, além de ser professora universitária, dar aula, é, ser mentora, né, orientadora de alunos, eu também faço pesquisa e minha pesquisa é, tem a ver com experiências de pessoas imigrantes famílias imigrantes nos Estados Unidos, com um foco especial no, na trajetória das crianças, né? crianças imigrantes ou crianças que são filhos de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E durante esse ano né, da, da pandemia, como acho que foi para muita gente aqui nos Estados Unidos, a gente teve vários momentos onde tivemos vários momentos de lockdown, não completos, né, mas parciais, e uma das primeiras coisas que vários lugares né, de trabalho, inclusive incluindo a minha universidade onde eu trabalho, foi que a gente teve que ficar em casa e trabalhar de casa, dar aula de casa, fazer reunião de casa, usando muito Zoom ou, ou Google Hangout, né, é, FaceTime, todas essas coisas. Isso também, para mim, aconteceu, como acho que aconteceu para a maioria das pessoas no mundo, é que meus filhos também ficaram sem ir para a escola, né? Então, de seis anos estava no estava na alfabetização e o, o de três anos ainda estava na, na pré-escola, né? Então, os dois é, ficaram em casa comigo, meu marido Alex também na empresa dele trabalhou de casa. Então, para gente, né? Esse ano é, eu fico pensando ali entre março e maio, com certeza foi a parte mais pesada como cuidadora, porque eu acho que, é, apesar de eu ter né, privilégios e, e enfim, poder trabalhar de casa, que não é o caso da maioria das pessoas do mundo e tudo isso, acontece o que aconteceu com muitas mulheres, né? que se você é mulher e mãe, no final é, acabou com um pedaço muito maior de, de cuidar dos filhos em casa, do que a contrapartida. isso não é uma crítica com o meu marido, hein? De verdade, porque a gente é um time e a gente se ajuda muito, mas é, o, o trabalho dele é mais flexível, é menos flexível do que o meu, né? O meu trabalho é mais flexível em termos de horários. Então, essa mistura, né, de acordar todo dia de manhã, ter que fazer uma mini escola em casa para as crianças, né? Quando não tinha nenhum apoio das escolas. Eu estou falando daquele momento para gente que foi aqui entre março e junho que as escolas ainda não tinham não tinha currículo online então estava dependendo muito da gente né em casa fazer aquilo ficava com as crianças da, das sete da manhã quando eles acordavam até as duas da tarde e aí eu, eu trabalhava um pouco das duas às cinco mas eu já estava acabada né quando eu chegava para sentar no computador escrever preparar aulas duas da tarde eu já estava no no fim assim da minha energia então, a, a nossa casa acabou virando um lugar para muitas coisas, né? Uma coisa multifuncional. Eu até brincava com meu marido e falava Nossa, será que a gente está usando a casa demais? Tipo, será que vai começar a despedaçar? Será que a parede vai começar a perder a tinta? Ou a, ou a máquina de lavar louça vai quebrar de tanto que a gente usa? Porque a gente tá aqui o dia inteiro, né? Sugando a estrutura. E eu acho que no começo foi bem... Foi bem um estilo de sobreviver. Então, né, morando e trabalhando dentro de casa, fazendo da casa também uma mini escolinha para as crianças, tendo que ficar dentro de casa só, só nós. né Então, essa convivência super assim, apurada nesse sentido, tudo isso foi meio sobrevivência. Eu, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estar tá presente para os meus filhos e acabei né, ficando bem, bem cansada e ficando... Acabando, eu até brinquei que no final de junho eu estava sem nenhuma energia para continuar, e eu estava rezando para essa pandemia acabar, porque eu não sabia se eu ia ter mais energia para transitar por tantos, tantos é, é, espaços né, de trabalho, de, de cuidado, de brincar, de cozinhar, de fazer tudo isso dentro de casa. E eu não sei se eu tinha, se eu ia ter pique de novo para fazer bem, né? Nem sei se eu fiz bem, gente, mas assim, era a minha expectativa. Então, essa questão de ficar todo mundo aqui foi meio sobrevivência. De julho para frente, eu acho que mudou a experiência com a casa porque a gente começou a poder sair de novo, começou a poder, as crianças começaram a poder ir para o parque. Então, a gente meio que foi saindo um pouco mais da nossa bolha de casa. Né? Mas, mas eu acho que no meu campo, né? na academia, para as mulheres houve um uma diminuição gigante da produção acadêmica das mulheres. E, em contrapartida, a produção acadêmica dos homens subiu. Então, quer dizer, para os homens, para vários homens, houve um, mais tempo para pegar um hobby, para fazer, para ler mais, para escrever mais. E para as mulheres, o que a gente viu foi o contrário, né? ter, ficar muito mais sugada e preocupada e pensando na, na educação dos filhos, no cuidado dos filhos, né? na parte de saúde mental tudo isso, então assim, eu senti muito essa diferença em termos da minha personalidade também, que é uma personalidade de querer é, controlar, né, e querer é, administrar tudo logístico, e, e eu tenho, né, essa, essa questão em mim, mas eu acho que tudo isso junto é, me deixou um pouco preocupada com qual seria a minha trajetória profissional, Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Eu sempre tive essas perguntas, mas eu acho que durante a pandemia e durante essa coisa do home office, né, de trabalhar em casa, de não ter a contrapartida ou a convivência com outras pessoas, você fica... Eu acho que eu, eu acabei num, num momento de ficar me questionando muito do que, que eu quero fazer, qual que é o meu propósito, será que eu sou boa no que eu faço? Eu acho que essas dúvidas também vieram com muita força durante a pandemia. A vantagem é que agora as crianças estão na escola, as coisas estão voltando ao normal aos poucos aqui nos Estados Unidos, com a vacinação e com tudo isso, então eu acho que a minha energia se renovou no sentido de eu poder ver um caminho é, para frente, ver que no final mesmo com os obstáculos é, a gente conseguiu se virar aqui e fazer o melhor que a gente pôde mas eu diria que essa convivência todos nós juntos aqui né acordando indo direto a gente teve que colocar alguns alguma, algumas é, rotinas para a gente poder também não para a gente se aguentar e, e ter qualidade de vida né então eu acabei fazendo muito mais caminhadas e fazendo essas caminhadas que a gente chama caminhadas da, da família ou caminhadas da natureza que a gente sai e, e faz isso para poder não ficar né, trancado em casa mas eu acho que até mesmo eu tive que sair do, do escritório que eu dividia com meu marido porque a gente já não estava mais se aguentando. Quer dizer, ele estava, eu que sou nervosinha, né? Com barulhos e tudo. Então eu acabei indo trabalhar em outra parte da casa, que foi ótimo. Mas eu acho que essa exploração material do seu lar e aonde o seu trabalho fica são, são coisas bem... Interessante de pensar em, na sustentabilidade disso. né? Então, acho que a gente vai ver mais para frente o que acontece quando todo mundo começa a voltar, se isso for acontecer, a escritórios e, e, e lugares mais compartilhados. Mas esse, esse é meu resumão do que foi para mim essa parte de trabalhar, continuando trabalhando de casa. Tem, teve, né, tiveram vantagens para mim, como dar aula e eu consigo colocar meus filhos para dormir e subir para dar aula então eles também podem me ver mais, então eu acho que isso é, aliviou muito a culpa de mãe, é, mas ao mesmo tempo é, é um trabalho muito maior separar a parte onde você está brincando, se divertindo, cozinhando e trabalhando. E para as crianças eu percebi que eles começaram a brincar de Zoom, eles começaram a brincar de trabalhar, porque eles estavam observando mais os pais trabalhando, né? Eles, eles entenderam muito mais o que eu faço durante a pandemia do que antes, então eu também acho que é, essa foi, foi um pedaço interessante da minha relação com as crianças para eles entenderem o meu trabalho, eles me escutam dando aula, eles me escutam falando sobre coisas, então eu acho que estando em casa também trouxe essa dimensão do que é que a mamãe faz, o que é que o papai faz né, para dentro de casa. Então espero que é, tenha sido interessante ou, ou que outras pessoas aí que estão escutando também, de repente vocês passaram por isso, mas é um desafio diário, gente e é isso aí, obrigada
0: Obrigado você, Gabi realmente, assim, é, é muito também interessante você ver em outro país, né, como os Estados Unidos, que tá há anos luz em termos de vacinação também e de como uh, isso se passou eu sigo, eu também, a gente trabalha junto no fazendo um podcast que se chama Um Estrangeira. Se vocês não conhecem, é muito legal. E também mais é para acompanhar uh, no Instagram da Gabi e, e ver como, uh, uh, n, n, pelo menos na cidade dela, que é em Boston, a, a escola se preparou muito, sabe? É, tinha um conselheiro de educação da cidade que fez um, um zoom aberto. Para, para os pais saberem o que, que a, a cidade estava fazendo, o que as escolas estavam fazendo, sabe? De, de como isso é quilômetros distante do que a gente vive, né? É assim, e uma das coisas também que acho que são importantes é de como a, as diferenças, elas se tornaram um abismais, né? Isso, por exemplo, da do, de gênero, tipo, da mulher sofre muito mais, porque toda a, a carga da casa já caía geralmente de uma forma maior em cima das mulheres e se tornou ainda maior, porque sem escola, sem o suporte da escola, quer dizer, a, da, e tendo filhos, a, das crianças, e do papel ainda maior, ficou quase, uh, em muitos casos, muito difícil. Né? A gente vê casos, de por exemplo, desde da violência uh, contra a mulher sendo aumentado contra a criança... É, também números no Japão, onde a incidência de, de suicídios de mulheres aumentou, sabe, então assim é, eu acho que essa falta de, de, de fronteiras entre trabalho e casa acho que se, se tornaram ainda muito mais contrastantes, né, Arthur? É,
1: porque a sociedade como um todo acaba revelando o seu lado mais machista possível, né que justamente há um acúmulo de funções ainda maior para as mulheres, principalmente no caso, de mesmo em casais assim que tenham uma coisa mais esclarecida, você percebe que a preponderância do papel da mulher na sociedade, né, como cuidadora dos filhos e cuidadora do lar, principalmente, acaba sendo isso, uhum. porque a mulher não só acaba tendo que... Continuar com a profissão dela, né? que nem se você dá aula, você dá aula. Como você também tem que limpar a casa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que preparar a comida e várias outras coisas. Né? E isso, assim, isso revela uma estrutura social já precária, né, que também já não valoriza e que também não leva em consideração mesmo a ideia de que talvez justamente pelo trabalho ser remoto e essas mães estarem em casa, mesmo que um lar em que as funções são sejam bem divididas, que seja um casal que tem uma perspectiva feminina de família, né, de que tem que ter uma divisão igualitária que tem que ter o reconhecimento da mulher... Tem uma questão que é a questão do núcleo familiar, né? As crianças procuram as mães, né? Não importa, assim, a, a Erika tem amigas, assim, que o marido cuida das filhas enquanto ela tá dando aula, mas às vezes a filha vai procurar a mãe porque ela acha que só a mãe pode resolver aquele problema. Que é essa uhum. ideia dessa dos limites do trabalho e da família terem desaparecido, né? O público e o privado meio que se misturam. Que... Ah, não, e, e,
0: mas também tem uma, uma coisa que, que é essa construção do, do que só a mãe resolve, também isso ajuda, né? É. Não, não é só uma construção de uma familiar, é... mas também de uma
1: sociedade. Não, não. Tem, tem uma questão que é social, geral, assim, que é só... E tem uma coisa que é afetiva, tem dias que a criança vai procurar a mãe, tem dias hum. que a criança vai procurar o pai, né? Que é isso, assim, porque a criança em si não sabe que a mãe ou o pai estão trabalhando. É aquele caso daquele juiz que é um, um político, né, que antes da pandemia mesmo, o filho uhum. entra no, no quarto, assim, para A filha quer ver o pai, assim, o pai tá trabalhando. Ela não sabe. Uhum. E os pais têm que lidar com isso, né, naturalmente. E uhum, a uhum. mulher é principalmente... Uh, é, você vê que isso na, numa sociedade que é estruturalmente machista, isso ainda pesa ainda mais, né? Sim, existe uma eu, carga de responsabilidade
0: é, maior jogada em cima da mulher, né?
1: Que eu imagino assim, os índices de burnout de afastamento do trabalho por conta de fadiga, sem dúvida os números devem ser muito maiores para as mulheres do que para os homens
0: Sem dúvida E agora também vamos ouvir a Débora Ricari que ela um pouquinho do ponto de vista dela.
4: Olá, eu sou a Débora, moro em Londrina, no Paraná. Me formei em 2019 pela Unifil, sou psicóloga clínica e também sou mãe solo. Desde que eu comecei a atender, é, em 2020... Fiz um atendimento presencial, logo depois começou a pandemia, então comecei a atender em formato online e até hoje estou só atendendo online. No começo era, foi muito difícil em relação à minha filha, porque atendendo em casa eu só fechava a porta do quarto e a minha filha não entendia por que, que eu estava fechando a porta do quarto e deixando ela para fora. É, ela tinha menos de um ano quando eu comecei a atender, mas ela tava com uns 10, 11 meses, mais ou menos, acho que. E aí ela chorava, sabe? É, no final das sessões, tipo, ah, era, faltava um minuto para acabar, ela batia na porta e falava, mamãe, porque ela queria ficar comigo, né? E eu acho que esse foi um dos, uma das maiores dificuldades do home office e da maternidade. Né? Além de que o meu quarto é onde eu descanso, onde eu durmo, onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu brinco com a minha filha também. E aí não tenho né, um, um horário, eu não tem que bater ponto, é das 8 da manhã às 5 da tarde. Não, cara, tem dia que eu atendo de manhã, tem dia que eu atendo de tarde, tem dia que eu tô atendendo de noite. É... E aí não é sempre os mesmos horários por conta da agenda do dos pacientes, então ah, agora vai ser o meu horário de estudo, ah, agora vai ser meu horário de descanso agora vai ser o horário de cuidar da casa, agora vai ser o horário de cuidar né, brincar com a filha é tudo muito difícil de distinguir porque é o mesmo ambiente para fazer tudo é, além de que se eu não tô trabalhando né, se eu não tô fechada ali no quarto para trabalhar, a minha filha tá o tempo todo atrás de mim, agora nem tanto porque ela já tá maiorzinha, né, vai fazer dois anos, e ela fica andando, quer fazer bagunça e tudo mais. Mas, é, não tem horário que ela vai chorar, não tem um horário em que ela vai pedir pra comer, né, tem uma média, geralmente, tipo, meio-dia é, meio ela sempre quer comer, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas tem que estar tá pronto, então, é meio corrido. Ah, tô aqui estudando, pô, ela... Fez xixi na calça, eu tenho que parar pra ir lá limpar e fazer as coisas, eu tenho uma rede de apoio, assim, boa, minha mãe, meu pai, minha irmã ajudam bastante aqui em casa, mas, mesmo assim, é uma criança, né, e eu acho que isso é uma das dificuldades. É, às vezes, final da tarde, ela quer brincar, ela quer andar de motoquinha. E, às vezes, eu não posso. E ela começa a pedir, 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 pedir. Mas eu preciso estudar. Ou eu preciso entregar um trabalho. Do, né? Dos cursos que eu faço. Então, fica muito difícil esse aspecto. Além de que ela é pequena. É, ela não teve tanto aquele contato social tipo, de poder sair e tudo mais. Foi até, né? Os nove meses de vida dela. Depois começou a pandemia e ela fica muito estressada dentro de casa. Eu tenho sorte por ter um quintal, por morar em casa e ela poder brincar no quintal e no jardim. Mas quando tá muito frio, tá chovendo, ela fica muito irritada por ficar dentro de casa. E isso acaba afetando também um pouco da minha produtividade. No sentido de que ela demanda mais atenção, então eu vou focar nela. E não foco tanto na minha vida profissional e acadêmica. Além de tudo isso, eu desempenho um papel profissional basicamente 24 horas por dia. Porque mãe também é uma profissão. A gente tem as nossas obrigações, só que a gente não tira férias em relação a isso. Ah, mas a gente ama o filho. Mas não é 24 horas, amor. Porque tem hora que a gente quer fazer as nossas coisas, a gente quer ter o nosso momento enquanto indivíduo, mas não, a gente tá ali atuando enquanto mãe. Isso é uma coisa muito pesada, sabe? É por isso que surgem inúmeras pesquisas falando que as mulheres estão sobrecarregadas, porque ela não tá ali só trabalhando, ela tá tendo que cuidar do filho, ela tá tendo que providenciar as coisas da casa, fazer a refeição, não só pra ela, mas ter que dar o alimento pro filho, então ela vai ter que cozinhar, ela vai ter que limpar, porque às vezes o filho faz sujeira e ele não tem essa autonomia, tanto para pegar comida quanto para limpar a bagunça. E assim, é muito difícil, né, a gente ter esses, no... esses nossos momentos de lazer, porque, que nem a minha filha tem dois anos, quase dois anos, ela não entende que eu preciso, às vezes, ficar durante uma hora sozinha e só para descansar eu tenho o meu momento, né, de ficar ali no quarto, ou às vezes, sei lá, assistir um filme, uma série. Então, quando alguém em casa fala que não, não é sempre que ela entende o porquê que não pode, porque que a pessoa tá ali, né, fechando a porta naquele momento, ela chora. Eu acho que, que vem isso, essa divisão é muito complexa, porque... Todas as, mi as minhas obrigações estão no mesmo lugar, né, o meu cuidado com a minha filha, limpar a casa, né, os cuidados com a casa, questão do meu trabalho, questão dos meus estudos, e aí, como é tudo o mesmo ambiente, parece que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Tive que me organizar, tive que me adaptar também, entender que eu preciso descansar, porque... Senão eu surto, né? Sou um ser humano, não sou um robô. Eu acho que a parte da organização a manter uma rotina foi que é o que mais está me ajudando. A manter assim, a minha saúde mental e conseguir ter até uns meus momentos de lazer. Então, acho que é isso. Muito obrigada e um beijo.
0: Obrigada, Débora, por dividir com a gente. E, realmente, eu fico imaginando meu filho está com cinco anos, e de eu, quando ele era menor, e, tipo, a gente dormia muito menos, né? Tinha os horários muito mais complicados. O com, se você não tem uma rede de ajuda, assim, sabe? O com isso pode ser difícil, né? E, nesse momento, é muito limitado em muitas coisas, né? Tipo falando do, do alto dos meus privilégios de ser um homem, não sou branco mas amarelo, e realmente eu fico imaginando essa situação de, sabe? Tem claro que tem dias que para mim assim, quando o João não tem aula, sabe? Tem vários momentos de eu e a Erica a gente nos dividirmos para a atenção dele. E, e o único horário que, que você consegue trabalhar mesmo é à noite, né? depois que de ele dormir uh, E, ao mesmo tempo, assim, eu comentei com, com o Arthur já de quão eu admiro os professores, professores porque o quão difícil é isso, sabe? É, e ainda mais no momento que a gente sempre era tentando controlar telas, etc. E agora a aula é uma tela, né? Tipo, e o quão eu, eu fico até... Eu não quero pensar nisso, mas eu fico imaginando como isso vai afetar as pessoas, né? Tipo as crianças e todos nós, né? Mas eu acho que no futuro e de, de, de novo como ah, nas mulheres isso tem sido opressivo, né? No mínimo. Então, é, eu acho que
1: é, é aquela discussão, né? Que a gente estava tendo antes de os, esses limites que foram rompidos. Para as crianças, assim, é... esse ano que a gente passou em isolamento e esse ano que a gente está passando em isolamento, né, que já completou mais de um ano, eu percebo que, de fato, assim, é muito penoso. Né? Você... A escola tem um papel fundamental, assim, que tem algumas linhas de filosofia que colocam a escola justamente como um local à parte da sociedade. A escola não funciona para preparar para a sociedade. Isso é uma besteira sem fim. Quem prepara para a sociedade é a sociedade. Assim, a criança, ela nasce em sociedade. A família é parte dessa sociedade. É isso que... Assim, a escola, na verdade, às vezes funciona justamente como... Para tirar ela desse lugar que ela está e apresentar outras possibilidades de realidade. Uhum. E a minha esposa agora voltou para algumas aulas presenciais. Apesar dela ainda não estar vacinada. Mas ela percebe que o lugar dela é na sala de aula. Né? É uhum. tá lá na sala mesmo. Por quê? Primeiro, para ela, tem uma questão dela mesmo. assim A relação da educação se dá no momento em que tem o contato do aluno e do professor. Mas também porque ela percebe que, de fato, há alunos que precisam desse espaço. Né? Uhum. É, ela tem alunos que têm questões em casa que são muito complicadas e muito difíceis de, de serem contornadas, né? Tanto, assim... Não tanto problemas de abuso, né? Felizmente, ela não tem nenhum caso assim. Mas ela tem alunos que estão depressivos, assim, que tem um histórico familiar complicado, assim, pai morreu, alguma outra coisa, X que está acontecendo na vida. E a escola meio que se torna esse espaço em que ela pode esquecer essa realidade e perceber que uma, há uma outra possibilidade por assim dizer uhum. né? e então assim você imagina que para as crianças assim eu, eu penso assim que de fato é muito penoso você ficar restrito a um espaço só né? você uhum. tá nesse espaço e não ter contato com mais crianças né o quanto isso é importante para o desenvolvimento infantil ou ter mesmo contato com outros adultos que não sejam da própria família. Meu, isso... Eu... Hoje mesmo eu saí para caminhar para resolver algumas coisas. Foi uma alegria, assim, você poder sair de casa e ver pessoas na rua. Né? Uhum. Tipo, um, o ser humano é um ser social. Eu acredito muito nisso. Assim. Então, a pandemia tá tendo um peso em, em, na gente. Eu que tô passando por um luto, assim, o que eu mais sinto falta é justamente de não ficar preso dentro de casa com esse pensamento uhum. então tem a impressão que você está é a... mais
0: preso dentro dos seus próprios pensamentos né você não tem um
1: é e um é o que a... Conversas. a Gabriela falou de você gastar a sua casa né ah, será que a louça lavar louça não vai quebrar as paredes vão começar a descascar é um pouco mesmo com a sua cabeça, né? Será que minha cabeça não vai daqui a pouco começar a descascar as paredes e a lava-louça não vai quebrar de tanto usar? Porque é isso, uhum. você está dando essas voltas dentro do seu próprio quarto. Assim, isso para quem pode ficar em casa, né? Também, mas, é, mas também é uma realidade que a gente tem que pensar e que para o futuro também, assim, o quão importante a gente demarcar esses limites, assim, a evolução a gente estabeleceu essas leis de trabalho que separam o fórum familiar e privado do fórum público do trabalho justamente por algum motivo, né? As pessoas uhum. estavam adoecendo, né? Sim.
0: Não, e, e também, na verdade, o, a, a grande, o home office também funciona para muitos casos do lado do empregador, né? Que você uhum. tem uma economia imensa em equipamento em espaço, sabe é, tipo... porque diga-se de passagem,
1: ninguém tá pagando a conta da internet aqui em casa é,
0: exato e por exemplo é, tem coisas que começaram, que estão em falta que é difícil encontrar, por exemplo são notebooks, monitores mesas, cadeiras sabe, e são equipamentos bem caros e geralmente não. enfim vamos ouvir aqui a nossa última participação da Karina Kikuchi
5: Olá para todos! Vamos falar um pouco de home office, sobre uma perspectiva do que pode ser feito para dar conta, minimamente melhor, né?, do fato de que estamos trabalhando em casa e, teoricamente, realizando também a maior parte das nossas atividades em casa, né? Para quem está em isolamento social desde o início da pandemia lazer, atividade física, contato social. Até nessas compras, né, às vezes a gente realiza pela internet de dentro da casa. E, e aí, eu é, queria colocar que mesmo antes da pandemia, na verdade, quem já fazia home office, ou até mesmo quem não fazia, já sentia dificuldade de limitar de maneira saudável o ambiente de casa e o ambiente de trabalho, por conta do celular. Sabe aquela notificação que você recebe depois do seu expediente e você acha super que precisa responder e talvez você seja cobrado para responder. Então, essas barreiras elas acabam se tornando menos sólidas, né? muito mais fluidas, porque mesmo em casa você consegue estar tá ligado no trabalho através do celular e, na verdade, o tempo todo. Né? Alguns autores que escreveram sobre isso, eles apontam, na verdade, tanto a globalização quanto a evolução dos meios de comunicação, né? como alguns dos fatores que contribuíram para isso. E eu acho importante também pensar aqui nesse pacote entra o fato da gente estar sendo explorado para produzir, né? Então a nossa mão de obra é explorada para gerar lucro, e não que isso não, fosse, não existisse antes, né? Antes dessa fase do capitalismo que a gente está, o capitalismo flexível. Mas é que agora isso vem repaginado com outro discurso de plano de fundo, que é o discurso do capital humano, né? Para a gente entender melhor. Vamos pensar no dito mercado de trabalho, entre aspas, né? Que a gente precisa ter certas características para se manter nele, como uma exigência mesmo. Vamos lá, é, vejo muito por aí, né? Que a gente precisa ser flexível, que a gente tenha disponibilidade de horário, que saiba algumas funções diferenciadas. Então, às vezes, hoje, talvez ser especialista muito em uma coisa, seguir carreira numa empresa não faça tanto sentido quanto você ser multitarefa e poder, sei lá, gerir um projeto ao mesmo tempo que você é gestor de uma super equipe, ao mesmo tempo que você, enfim, faz outras coisas. É uma cobrança que existe e se torna essa exigência, né? E isso, a nível pessoal, cria alguns discursos, tem o potencial de criar alguns discursos, tipo assim, nossa, eu preciso dar mais, porque tem uma vaga ali que exige tal coisa. Então, mesmo que você já sabe um monte de coisa, você precisa saber mais, fazer mais cursos, saber mais línguas fazer mais networking para você se manter competitivo. É uma lógica desgastante, porque é, o Bill Chun-han, um filósofo sul-coreano, ele vai falar de como a gente se torna explorador de si mesmo através disso, né como a gente vai é, associando esse discurso a um valor pessoal nosso. Né? Então, eu, preciso, eu faço isso comigo sem perceber, né? eu me coloco nessa, nessa lógica. É óbvio né, que isso tem, tem todo um fundo socialmente, historicamente construído, mas a gente também faz isso com a gente, né? esses pensamentos todos de mais, mais, mais. Então, esse capital humano significa nós sendo responsáveis pelo nosso próprio sucesso, mas também, consequentemente, pelo nosso próprio fracasso se não temos essas características de superflexibilidade mais 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 nós estamos fora, né? Então, ou seja, fora é, significa desempregado. Desempregado significa é um lugar de marginalização, né? Marginalização, um lugar de estar tá, é, de exclusão mesmo, de não pertencimento. Alguns autores também falam disso. Então, falar de home office. É, prestar atenção nessas lógicas capitalistas que nos consomem, porque a verdade é que a gente está exausto, né? Eu estou exausta. É bem difícil se manter bem em tempos como esses e tudo dentro de casa, ainda mais o trabalho também. Então, é entender né, o que está por trás disso também. Né? Não, é, não, não é a única coisa que está por trás, mas a gente tentar pensar um pouco sobre esse lado foi algo que eu pensei que faria sentido trazer aqui. Essa desorganização das barreiras concretas e saudáveis que eu citei antes, então, através do celular, através de precisar responder mesmo num sábado, por exemplo, elas também nos desgastam, porque elas estão inseridas nessa lógica capitalista também, né? Porque você precisa responder, senão, poxa, pode pegar mal, todo mundo responde. Ou, nossa, é uma demanda muito urgente, hoje é tudo muito urgente, né? tudo muito rápido. É, mas por outro lado, vamos lá, existem sim lados positivos do né, home office, como, sei lá, você pode ter uma maior autonomia para gerir aí suas coisas. Mas também a gente perde muito. E uma das coisas que, que perdemos são os marcadores naturais, orgânicos, do trabalho e da casa, que são muito úteis quando a gente organiza uma rotina. Por exemplo, antes da casa até o trabalho, existia aí o um intervalo de tempo... Que te leva para um diferente espaço. Então, minimamente, você transita até o ambiente de trabalho, mesmo que você não tenha uma rotina muito, é, muito fechada, porque você levanta, sei lá, faz sujeira pessoal, come algo na casa ou algo na rua, mas em geral é isso, você transita até o ambiente de trabalho. Em casa não, você não sai da casa para trabalhar, você já está no seu ambiente de trabalho quando você abre o olho, né? Esse marcador então está perdido, se perde. E, às vezes, sei lá, numa segunda, a gente tem uma reunião. Então, eu levanto correndo, lavo o rosto para aquela reunião, nem escovo o dente, entro, depois da é reunião eu como. Isso na segunda. Aí, na terça, não tem reunião. Então, eu já durmo até um pouco mais tarde. Fico até mais tarde no trabalho também, porque daí eu, eu perdi uns tempos dormindo no começo do dia. Então, eu compenso isso no final do dia. Então, cada dia eu entro no horário, cada dia eu saio no horário. Cada dia eu acordo num susto, ou eu acordo mais mais lento, isso nos desorganiza muito. E a gente perde a possibilidade de transitar entre uma atividade e outra, né? como era mais orgânico no presencial. Então, a gente precisa criar esses marcadores voluntariamente. Isso é algo possível de ser feito. Então, eu vou ter, mesmo que eu não tenha, né? uma, um escritório. Então, meu local de trabalho dentro da casa, um ambiente incômodo inteiro. Mas você pode ter uma mesa, mesmo que seja no cômodo que você dorme. Essa é a minha mesa de trabalho. Mesmo que não seja uma mesa, pode ser uma cadeira na mesa da cozinha, sabe? Essa aqui é a minha cadeira de trabalho. Isso ajuda a criar. Não pra gente criar por criar, mas pra gente entender que essa barreira, ela dá conta de ir criando para você um símbolo do que é o trabalho, o ambiente, do que não é. E esse é o ponto importante. O que não é trabalho, quando eu tiver fora da cadeira quando eu estiver fora do cômodo eu não estou no trabalho isso é saudável porque esse trânsito né essa esse estou e não estou é necessário para que a gente possa se desligar se desconectar se desvincular um pouco do trabalho e se for necessário essas barreiras inclusive no celular né desconectar o e-mail do celular é, deixar o e-mail só no computador que você usa ou se seu maior é, instrumento de trabalho for o celular, silenciar o e-mail. Não sei, gente, mas a gente precisa passar a olhar criticamente para a nossa rotina, porque a gente corre risco muito grande de estar, tá, assim nessa lógica de autoexploração dentro da casa, né? Então, a sua casa se torna esse ambiente mesclado com o trabalho e, e é um discurso perigoso também que eu tô tendo, porque é uma armadilha, porque se você não consegue se organizar, você pode se sentir fracassado de novo, fracassando novamente, é sempre isso. Precisar fazer, precisar dar conta, precisar se cuidar, não conseguir, ou precisar dar conta de uma demanda do trabalho, não conseguir e se sentir fracassando. Então, uma questão sobre isso é que existe sim o um ideal, que talvez seja o que eu estou falando aqui, né? Você ter aí seu ambiente bem, bem demarcado, você silenciar algumas notificações, se o ideal não for possível, a gente faz o que, é o que é possível, então. A gente fica no campo das possibilidades, não daquilo que eu não consigo ainda. Porque pode ser frustrante, pode trazer sensação de fracasso. Então, tá, eu não consigo me desincular sábado e domingo do trabalho. Eu sempre tô nessa lógica. O que você pode fazer, mesmo que não seja dois dias seguidos um sábado e domingo? Faça 15 minutos longe do trabalho. Faça 10 minutos. Faça 5 minutos. Comece de algum lugar, né? Enfim, eu falei bastante. Mas o que eu considero importante, é essa visão crítica que nos permita de alguma forma formar uma estrutura no dia a dia, que a gente possa viver para além do trabalho. Por isso que eu tô dizendo que seja cinco minutos, sabe? Esses marcadores são importantes para isso, para você sentir que precisa, você não precisar sentir que precisa responder aquela mensagem sexta dez à noite. Você não deveria precisar, tá? Porque isso pode ser desrespeitoso para o nosso tempo biológico e para a nossa vida pessoal. Então, sei lá, está com a família, mas está respondendo também uma mensagem do seu chefe. Você precisa praticar exercício físico ou comer alguma coisa saudável, mas você não tem tempo. Então, você pede um iFood mesmo e, sei lá, deixa de praticar uma atividade. Ou deixe de conversar com pessoas que fazem bem para você porque você está no trabalho. Então, tudo isso é desrespeitoso para nossa vida. Porque só o trabalho está ganhando um espaço. Nossa energia está voltada só para o trabalho. Então, quando a gente fala de organização de rotina, a gente está falando de você poder se incluir na sua rotina. E para isso, você precisa ter o tempo dele muito bem determinado. Justamente para você ter consciência de quando você não está no horário de trabalho. Bom... É isso, é importante que a gente pense nessas alternativas que possam tornar a nossa vida um pouco menos desgastante em tempos como os nossos, né? Meu desejo coletivo é a vacina, para que a gente possa não retornar ao, ao que as pessoas dizem né? como normal, mas que a gente possa se reunir de novo, isso é muito valoroso. Mas o meu desejo pessoal também é que cada pessoa possa se tratar bem, quando o assunto é trabalho e a própria vida, sabe? Porque quando a gente só trabalha, a gente tá se deixando de lado de alguma forma. E isso pode ser muito ruim para nós. Ok? Bom, é isso. Um beijo, espero ter contribuído. E até uma próxima.
0: Obrigado, Karina. Acho que é um... bem interessante a fala dela, principalmente porque muitas das vezes, como teoricamente não tem o seu chefe não está presencialmente no seu ambiente, você é o, o seu, né? E isso nesse, não necessariamente quer dizer que é bom, né? Porque muitas vezes a nossa própria dureza conosco é muito maior do que qualquer outra pessoa, né? Tipo, é, você se colocar no tipo, ah, se eu não fizer o máximo do que me pedem, eu vou ser mandado embora, sabe? Ou, tipo, eu tenho que fazer melhor que os outros, eu tenho que responder antes dos outros, eu tenho que fazer, sabe? Isso é realmente, terrivelmente opressor, né? Porque não, não tem isso, os limites aí já foram faz tempo embora, né? Então, é, uma das últimas coisas que eu consegui, depois de um ano e pouco, é tentar ter um, um tempo para mim, né? Uh, não só para casa, para família, para as obrigações uh, tem, e todo mundo aqui em casa ter essa possibilidade. A gente nem sempre consegue, mas é, sabe, seria ideal ter o tempo tipo para o exercício, mas algum tempo que você seja desligado das telas e muitas vezes é o ócio, sabe? A gente não faz, não faz mais nada, sabe? O, o, o nada é de tipo ficar olhando um pouco para o teto, não ter nenhum tipo de obrigação. Ou na, na sua cabeça que você tem a obrigação de ser produtivo ou de eu tenho que aprender alguma coisa, ou tem que ver aquela sabe? Tudo se torna um pouco obrigatório, né? Uhum.
1: É lembrar que esse assim, negócio literalmente vem de negar o ócio, né? <risos> boas então assim é e quem. é importante é o que ela falou a Karina falou dessas pausas né Dessa delimitar uma o... marcar no chão assim os limites porque o problema é esse assim a gente acaba perdendo a noção do que que é nosso e o que não é sem brincadeira uma das coisas que minha esposa escutou nesse período de pandemia é que o professor está trabalhando menos a vontade dela é pegar o laptop dela E bater na cara da pessoa que fala isso Porque, é, é, literalmente, eu vejo minha esposa Tem dia que ela trabalha 10 horas, 14 horas assim, não, não é um ritmo saudável uhum. Porque no ano passado, então, foi ainda pior, né? Porque, você imagina, você fez todo o planejamento do ano para aula presencial e, de repente, vira aula remota uhum você não simplesmente pega a mesma aula e enfia no computador. Uhum. Tudo muda, ainda mais quando você pensa numa relação presencial da aula, que não é assim só, pro... não é o que o Paulo Freire chama de educação bancária, né, que o professor vai lá e deposita conhecimento. Não, é uma relação de troca, uma relação de diálogo, do aluno do professor de construção do conhecimento, e isso exige trabalho e você transpor isso para virtual é uma insanidade. E com todo o trabalho. Né? Tipo, uhum. você trabalhar em casa tem um esforço mesmo de você sair da sua cama e ter a consciência de que agora eu vou trabalhar. Né? Você uhum. se reorganiza. Eu falo, peço, você trabalhar em casa, você precisa ter muita autodisciplina. Sim. Eu, assim, por exemplo, a coisa que eu odeio é trabalhar atrás de computador. Ironicamente, foi quase tudo que eu fiz na minha vida inteira, mas... Porque, assim, meu pai era motorista. Tipo, minha mãe era auxiliar de enfermagem. assim Impressões que demandam muito você estar tá no local. Você não consegue fazer isso fora. Via então, Zoom. Assim, é, via Zoom. Ah, meu, Se assim, meu pai... Ah, vou pegar um despacho lá no Porto Santos via zoom. Não rola, né? Ele tinha que uhum. ir pessoalmente. E eu cresci muito gostando dessa coisa de sair na rua. De estar tá presente nos lugares. E a minha lógica de trabalho é muito isso, assim, eu preciso sair do meu local familiar, do meu local de conforto, do meu lugar de ócio para trabalhar. Uhum. E eu imagino o quão difícil isso seja para sociedade e o quão isso é importante, que nem a Karina falou, para nossa saúde mental, assim, tipo, de você poder.
0: Era, eu achei interessante também que eu não tinha pensado, é, esse tempo que a gente tem de transporte é um pouco da é, é Fisicamente, mas é muito simbólico de você estar tá uhum. se saindo do lugar, você está começando a pensar em outras coisas, sabe? Existe já uma, uma certa higiene. Muitas vezes você pode estar tá pensando no, em, em resolução do trabalho, mas você não está lá. Você está tendo tempo de pensar nisso. Você não está efetivamente tendo que responder um e-mail, falar alguma coisa, tu tem reunião, né? Então acho que. E aí você está pensando já, ah, sei lá, o que eu vou fazer para o jantar, o que eu vou fazer, sabe? Tipo. Tenho esse momento de transição, uhum. né? Que agora é, tipo, abrir uma porta e fechar. Acabou. Né? Ligou o computador, a câmera e é isso, né? Eu acho que muita gente tá com saudades daquele barulhinho do cartão de ponto, né? Batendo. <risos> é, eu não sei, porque atualmente quem é, é, não é a pessoa que tem o privilégio que tá batendo ponto, né? Então... É, então. É... Não,
1: assim, mas a ideia, assim, basicamente é você dar seis horas, assim, puta... Desliga o computador, todo mundo levanta. Ah, vamos encontrá lá no bar? Beleza. Ou oh, vamos passar no mercado? Ou oh, quer jantar fora hoje? hoje a liga, vamos pedir a pizza para chegar uhum, em casa, não uhum. precisar cozinhar. Que é essa coisa, assim, você anseia chegar em casa, né? Porque Sim. você está saindo do trabalho. Agora não tem mais essa distinção. Você está no trabalho e você está em casa ao mesmo tempo. Então, assim num certo ponto, você já, assim, a sua casa já não se torna mais tão agradável. se Você imagina que você vai ter que trabalhar daqui a pouco, de novo.
0: É, acho que é uma boa forma de, de terminar aqui. E minha última dica é que, assim, o que eu faço, tenho feito é, eu organizei muito a minha, sabe, a rotina, ela é muito clara. Com criança também pequena, não tem como, né? É. Ele sempre acorda cedo e tal. Mas, é do tipo, tem uma coisa eu tento determinar um horário que eu paro de trabalhar e também assim, tipo eu, eu, eu não consigo não ter device na cama mas é um que não tem notificação então não tem rede social sabe, uhum. então é para ver um filme, para ler um livro e é isso porque se não é isso, você tá, sei lá você pode estar fazendo qualquer... vendo do Netflix, vendo do só que vai ter uma notificação, entendeu? Então isso me ajudou bastante, sabe? Tipo, ah, o dia seguinte eu vou lidar com isso, entendeu? então, Mas assim, eu tenho uh, a sorte de poder fazer isso, sabe? Eu consegui acostumar as pessoas em torno de mim e, e ok. Mas uh, isso me ajudou bastante desde o início da pandemia, porque senão realmente... Eu tentei delimitar um limite digital ali, senão realmente uhum. complicado. Mas quero agradecer muito ao Hugo Machado, a Gabi Oliveira, a Débora Ricari e a Karina Kikuchi. Dividiram essas falas que acho que, para mim, pelo menos, me, me ajudaram bastante aqui a pensar no momento que a gente vive. E obrigado a você que ouviu até agora. E uma coisa, escreve para gente no.
1: Lanterna de papel.
0: Lanterna de papel podcast arroba de nossa deu branco. Né? Ou procura a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. E a gente também vai falar o que na semana que vem, Arthur?
1: Na semana que vem vamos falar sobre
0: ficar velho.
1: Hum.
0: Que na verdade são duas só possibilidades que tem com o passar do tempo: né? é a velhice uhum. ou.
1: Enfim. Envelhecer. Vamos falar sobre esse processo natural de qual todos nós passamos se temos
0: sorte. Mas enfim, hum. obrigado Arthur. Obrigado a você que também. Tá